0: Los incrédulos y los creyentes no pueden unirse en un esfuerzo espiritual en común. La verdad y el error no pueden ir juntos. Son opuestos a naturaleza, se dirigen a metas opuestas y son controladas por líderes enemigos.
1: Gracias por estar en sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los creyentes y los incrédulos habitan en dos mundos opuestos y tienen diferentes afectos, creencias, principios, motivaciones, metas, actitudes y esperanza. Como consecuencia de ello, las relaciones entre estos dos grupos deben ser limitadas. Pero ¿qué tipo de límites quiere Dios que usted practique en sus relaciones con incrédulos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que la Biblia es el único libro que usted necesita para dirigir sus relaciones y señalar cuáles de ellas pueden ser perjudiciales. En la serie, La zona peligrosa de relaciones en Gracia a vosotros.
0: ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos»? ¿Cómo debemos entender eso? Porque las implicaciones de eso tienen todo tipo de importancia para nuestras vidas. Entonces, regresemos a 1 Corintios y veamos cómo es que Pablo define lo que él quiere decir con eso. Y él establece algunos parámetros muy claros para que no tengamos que confundirnos. En 1 Corintios capítulo 10 tenemos un escenario que se nos es dado. Y es un escenario muy simple. Versículo 27. Uno de los incrédulos te invita. Hombre, eso es algo maravilloso, ¿no es cierto? Cuando un incrédulo te invita a cenar, nos gustaría que no siempre tuviéramos que invitarlos. Aquí hay un escenario en donde un incrédulo te invita a su hogar y quieres ir. Funciona, vas a ir. Come todo lo que te pongan. ¿No es eso bueno? No debes ofender al hombre, ¿verdad? Entonces él viene y él te trae esta carne. No hagas preguntas, come sin hacer preguntas por causa de la conciencia. Si algo en tu conciencia dice, ¿sabes esto? Esto esto pudo haber sido carne ofrecida a los ídolos, porque el mejor lugar para comprar carne en toda ciudad idólatra era la carnicería del templo, porque los precios eran bajos. ¿Por qué eran bajos los precios? Básicamente porque no tenían que comprarlo en el mercado. Los adoradores venían al templo y presentaban un sacrificio parte de esto era quemada parte era consumido por los sacerdotes que operaban el lugar, pero obviamente tiene a la población entera trayendo sacrificios rápidamente no pueden consumir todo, entonces simplemente lo sacan por atrás, abrieron una carnicería y se lo vendían a la gente y con la eliminación del mercado la eliminación del mediador usted tiene la mejor compra, la gente compra su carne ahí Ahora, usted va a decir, esta es carne ofrecida a ídolos. No hagas preguntas por causa de la conciencia. Simplemente siéntate ahí y cómete la carne. Pero, versículo 28, si alguien te dijera, digamos que tienes la escena, es obviamente hay varios creyentes ahí, y uno de esos creyentes te dice, mira, esta es carne sacrificada a ídolos. Yo sé, yo sé de dónde sacó esto. Aquí hay un hermano más débil y dice, esto es ofrecido a ídolos, no puedo comer esto. y Estás sentado ahí y estás diciendo, hombre, si, si no te ofendo a ti, voy a ofender a este hombre que es un incrédulo y estamos tratando de ganarlo para Cristo. Entonces, ¿qué? Estás en medio de la espada y la pared. ¿Qué haces? Versículo 28. No te lo comas. No te lo comas. ¿Por qué? Por causa del que te informó y por causa de su conciencia. Escucha esto. Estás mejor ofendiendo al no cristiano. Tienes una obligación mucho mayor para con tu hermano. Esta es la familia. Este es el reino. Tenemos una obligación más profunda, lo que es sorprendente, hacia aquellos dentro de la familia y no hacer que tropiecen. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 18 dijo, cuando piensas en causar que otro creyente caiga en pecado, piensa en esto. Si alguno causa que estos que creen en mí pequen, Estará mejor si se amarrara una piedra de molino a su cuello y se ahogara en el mar. En otras palabras, estarás mejor muerto que ofendiendo a un creyente. No ofenda a un creyente. Entonces retroceda de ese deseo de alcanzar ese incrédulo por causa del amor a de ese hermano y asegúrate de que no tropiece. ¿Por qué? Porque Dios, escucha esto, está mucho más preocupado por los suyos que por aquellos que no son de él. Son sus ovejas amadas. Y el alcanzar a aquellos que no son de él, depende de la virtud y la piedad de aquellos que lo son. Entonces, usted no debe hacer lo que hace que ellos tropiecen en pecado. Entonces, todo eso simplemente para decir que hay un contexto en el que debemos entender esto. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Está hablando de matrimonio? ¿Está hablando de salir en citas, negocios, trabajo, equipo, política, educación, entretenimiento, recreación? ¿De qué está hablando? Bueno, ya hemos visto algunos de los límites que los cristianos habrán entendido. Permítame llevarlo en mayor profundidad a algo que ellos habrán entendido bien. Pablo tiene una cosa en mente. Una cosa en mente. Los corintios todos estaban afectados por falsos maestros enseñándoles una religión corrupta. Corrompida por el paganismo. Y si eso no era suficiente, estaban rodeados por el paganismo. Corintianizar significaba irse a la cama con una prostituta. Así de identificada estaba su ciudad con la impiedad. Y lo que el apóstol está diciéndoles es: no pueden unirse con falsos maestros y falsos apóstoles y religión falsa. Ese es el punto. Ese es el punto. Regresemos a 1 Corintios capítulo 10 de nuevo. Y quiero mostrarle esto porque es tan importante entender el punto aquí. Pablo comienza el décimo capítulo de 1 Corintios con una ilustración acerca de Moisés y los hijos de Israel. Cómo había una solidaridad tremenda. Todos fueron llevados colectivamente bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos fueron inmersos en el liderazgo de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná del cielo, el agua. Todos bebieron de esa misma bebida espiritual, todos bebieron usted, sabe, de la provisión que les trajo Cristo y todos fueron cuidados por Dios, pero en el versículo 5 Dios no se agradó de ellos, recuerde usted por qué, porque se involucraron en la idolatría, versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos fueron y habla de su idolatría recordándonos que se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar definiendo su idolatría. Y actuaron inmoralmente, mil de ellos tuvieron que ser matados, destruidos por serpientes. Una tragedia terrible, terrible. Aquí estaba la historia, siga esto. Los hijos de Israel colectivamente en Egipto. Dios viene y lleva a cabo una obra de redención. Son sacados de Egipto, ahora son un pueblo redimido. Llegan al desierto, van camino a Canaán. Están en el desierto y comienzan a adorar de una manera idólatra hacen un becerro de oro, canen inmoralidad impía e idolatría y todos mueren en el desierto. ¿Por qué? Aunque habían sido liberados de la cautividad, habían pasado por la provisión redentora de Dios, en lugar de permanecer puros, regresaron al paganismo. ¿De dónde aprendieron de un becerro de oro? Dígame usted, ¿de dónde vino eso? Egipto. Regresaron. Es exactamente lo que los corintios estaban haciendo. Regresando a la idolatría, y con esa inmoralidad horrible, con esas sacerdotisas del templo, entonces en el versículo 14, después de esa ilustración, Pablo les dice, Amados míos, huí de la idolatría. No regresen. Y después les dice por qué. No es la copa de bendición que bendecimos, una participación en la sangre de Cristo. No es el pan que rompemos compartir en el cuerpo de Cristo. Y debido a que hay un pan... Nosotros que somos muchos somos un cuerpo porque todos participamos de un pan. Miren la nación de Israel, ¿acaso aquellos que comen en los sacrificios no son participantes en el altar? De nuevo le está hablando de que somos un pueblo. Todos somos un pueblo. Todos hemos sido redimidos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que algo sacrificado a los ídolos es algo? ¿Que un ídolo es algo? No. No estoy diciendo que un ídolo es algo, pero digo... Que las cosas que los paganos sacrifican, las sacrifican a los demonios. Ese ídolo no es nada. No existe tal Dios. No existe un Dios como ese. Pero hay un demonio detrás de ese ídolo falso. Representando a ese Dios, es una religión falsa demoníaca y Satanás está involucrado en ella. Y los demonios están involucrados en ellos. Y al final del versículo 20, no quiero que seáis partícipes con los demonios. No puede nada más de manera casual regresar a eso. No pueden beber, versículo 21, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quieren hacer, versículo 22? ¿Provocar al Señor a celos como Israel? ¿Creen que son más fuertes que Él? Es la misma advertencia. Todavía estaban jugando con la idolatría en Corinto. Todavía estaban siendo aspirados de regreso a esa vida antigua y eso estaba siendo acentuado por una forma de religión paganizada, traído a ellos por los falsos apóstoles. Los maestros falsos disfrazados como ángeles de luz, que eran mensajeros de Satanás, se los llama en 2 Corintios 11. Esto se corrompió tanto que venían a la iglesia y supuestamente estaban hablando en lenguas y no era nada más que el balbuceo pagano que solían practicar y estaban maldiciendo a Jesucristo y pensando que era el Espíritu Santo haciendo eso. Eso es lo que el capítulo 12, versículo 3 dice. Estaban siendo guiados como eran guiados por los ídolos mudos y estaban diciendo, Jesús es maldito. Y él dice, el Espíritu Santo no les está diciendo eso. Capítulo 6 de 1 Corintios. Aquí está la parte inmoral. No sabéis, versículo 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Tomaré entonces los miembros de Cristo y los uniré y los haré miembros de una ramera. No pueden tomar a Cristo simplemente... Salir a eso y unirse a una ramera porque unen a Cristo a la ramera, son un espíritu con el Señor, versículo 17. Entonces, versículo 18, huí de la inmoralidad, huí de la idolatría. Los dos huíd en 1 Corintios. Entonces usted tiene el panorama de lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Digo, simplemente estaban regresando a la inmoralidad antigua, de regreso a la idolatría antigua, confundidos por falsos maestros y enseñanza falsa y aspirados en una cultura de religión pagana. Cuando Pablo entonces dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Él está llamando a la separación. Escuche con cuidado. Al nivel religioso. Eso es lo que quiere decir. Al nivel espiritual. Y Francamente, nada es un esfuerzo espiritual más grande que un matrimonio porque es en un matrimonio en donde literalmente retratamos a Cristo y a su iglesia. Pero de eso está hablando él. Él está hablando en una asociación espiritual. Usted no puede jugar con la religión falsa. Usted no puede unir a los maestros verdaderos y a los maestros falsos. Usted no puede tomar el cristianismo verdadero y unirlo a una mentira demoníaca, falsa, condenadora. No puede hacer eso. Tiene que separarse de todo eso. Ahora, Pablo habló más de este punto importante. Vaya... 1 Timoteo, capítulo 1, simplemente de manera breve. En 1 Timoteo, capítulo 1, Pablo, en el versículo 18, dice: Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas pelees la buena batalla. Después dice esto: escuche con cuidado, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe, aférrate a la fe y una buena conciencia, la cual desechando a algunos, sufrieron naufragio con respecto a la fe, entre los cuales están Imeneu y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo había tenido que ir a esa iglesia y literalmente expulsar a los falsos maestros que estaban enseñando herejía blasfema que estaban causando naufragio de la fe de la gente. Los entregó a Satanás. No puedes permitir eso en la iglesia. No puedes unirte a eso. Ahí en el capítulo 4, él habla de mentirosos hipócritas cauterizados en sus propias conciencias, que enseñan las doctrinas de demonios y son capacitados por espíritus engañadores. En el capítulo 6, versículo 3, Él dice, cuando alguien así viene con una doctrina diferente que no se conforman las sanas palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, Él está envanecido, no entiende nada, tiene un interés en preguntas controversiales, disputas de palabras, y opera a partir de la envidia, contienda, Lenguaje abusivo, malas sospechas que crean fricción constante, son hombres de mente depravada, privados de la verdad. El punto es no tener nada que ver con ellos. Versículo 20 de ese mismo capítulo. Capítulo 6. Evita las vanas y profanas palabrerías. Evita los argumentos de lo que falsamente es llamado ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. Escuche. El ataque número uno de Satanás en contra de la iglesia es infiltrarla de error. Meterse en la iglesia... Y enseñar mentiras, error, teología mala, meter sutilezas sincretistas, meter cosas que se oyen bien en la superficie, pero es doctrina de demonios. Así opera. Y él lo había hecho en Corinto. Y Pablo dice: No puedes hacer eso. Es desastroso. Vea 2 de Timoteo, capítulo 2. Una última mirada a las palabras de Pablo. En segunda de Timoteo, capítulo 2. En el versículo 15, él, él dice, tenemos que ser diligentes, estudiando para presentarnos aprobados para Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la maneja de manera precisa. Tenemos que evitar las vanas y profanas palabrerías. Simplemente lleva más a la impiedad y ese tipo de cosas se esparce como gangrena, entre los cuales son y y fileto, hombres que se han desviado de la verdad. Dicen que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunas. Entonces, ¿qué tiene usted? Tiene a gente en la iglesia, en Éfeso, en donde Timoteo está cuando él recibe la carta, y están enseñando mentiras, y están enseñando herejía, y están enseñando error. Él dice, usa la palabra con exactitud, mantente alejado de esas cosas, es como gangrena, es así de mortal, carcome el cuerpo de Cristo. Y después, en el versículo 20, en una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también vasos de madera y de arcilla, algunos para honra y otros para deshonra. Ahora recuerde usted nuestra discusión de esto, cuando hablamos de los vasos de barro en el capítulo 4. En esas casas habían ciertos contenedores, y algunos de ellos eran usados para usos honorables, y unos para usos deshonrosos. Deshonroso significaba desperdicio, realmente deshonroso. Lo más cercano con lo que me puedo identificar creciendo como niño, antes del día de los trituradores de basura, puedo acordarme a mi mamá muchas veces diciéndome Johnny saca la basura ahora lo llamamos basura porque todo es plástico y aluminio y papel pero no solía ser así era basura no teníamos ninguna manera de deshacernos de la basura teníamos un contenedor que manteníamos en la casa hasta que comenzaba a dominar la casa y cuando comenzaba a crear la cultura para que toda la casa lo disfrutara mi madre solía decir Johnny saca la basura y después la sacaba y la colocaba en un barril, uno de ese tipo de barriles de metal que solamos tener. Y simplemente lo echaba ahí y usted sabe, siempre estaba lleno de moscas y larva de moscas. Usted sabe cómo eran esos días. Y unos cuantos días pasaban en la semana. Claro, mi mamá comenzaba a darse cuenta de que esta basura estaba teniendo un impacto en todo el vecindario. Y entonces era el momento de sacar la basura a la banqueta. Y el hombre de la basura venía y después los hombres de la basura la llevaban al monte. No, no, lo digo esto de manera seria. Porque en el monte, cualquiera de ustedes del monte tomaron eso de manera personal, ¿no es cierto? En el monte tenían una granja de cerdos enorme en donde trabajaba en el verano y toda la basura era hervida y después arrojada ahí en la granja enorme para que los cerdos se lo comieran. Y así era como alimentaban a los cerdos con todo eso hervido. Y ese era todo un proceso. Bueno, estaba eso. Siempre sacábamos la basura, y lo puedo ver hasta el día de hoy, y ella nunca servía la cena del domingo en eso. Digo, era algo menospreciable, que no se usaba para ningún otro propósito. Y así era en esas casas antiguas. Habían ese tipo de cosas para el desperdicio de la casa. Y miren lo que Pablo está diciendo. Miren, en la casa hay vasos que son para honra y son hechos de esos metales preciosos. Y después están esas cosas hechas del material común, de arcilla y de madera. Y si quieres ser un vaso de oro y plata útil, entonces límpiate de estas cosas, estas cosas que falsos maestros, error, mentiras, herejía, no puede coexistir con esto. Arruina a aquellos que escuchan, avergüenza a los que enseñan, lleva la impiedad, se esparce como gangrena, trastorna la fe. De lo que estamos hablando aquí es cualquier unión con un incrédulo en alguna asociación religiosa o espiritual. De eso estamos hablando. No estamos hablando de inversión mutua, puede descansar. No estamos hablando de que usted debe renunciar a su trabajo porque trabaje con incrédulos. No estamos hablando de cristianos saliéndose de la escuela porque no tiene un maestro cristiano. No estamos hablando de dejar su vecindario, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de una sociedad espiritual, adoración, ministerio, evangelismo. Cooperación religiosa entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz es ridículo. ¿Por qué queremos darle acceso a Satanás? Dice usted, ¿es este un problema? ¿Es este un problema? Esta es la estrategia número uno de Satanás. Me acuerdo cuando era un estudiante en la universidad, en 1955, Fui confrontado por primera vez con el hecho de que esfuerzos evangelísticos masivos estaban llevándose a cabo en Estados Unidos y los comités estaban constituidos de cristianos y no cristianos. Gente que creía en la Biblia y gente que negaba la Biblia y eran los liberales teológicos. Y yo no era profundo en particular, créame, en esa edad. Todavía estaba en la preparatoria, de hecho en el 55 y no me gradué sino hasta el 57. Pero fue en esos años y ya estaba... Preguntando, ¿cómo pueden hacer eso? No entiendo cómo puedes traer a creyentes incrédulos juntos en un esfuerzo espiritual en común. No tiene sentido. Digo, ¿por qué invitarías a pasar a Satanás? Todavía tenemos eso el día de hoy. Satanás todavía se esfuerza por infiltrarse. Siempre ha sido su estrategia. Él no quiere pelear, él quiere qué? Él quiere unirse. Cuando él pelea contra la iglesia, explota y la sangre de los mártires se vuelve la semilla de la iglesia. Cuando él se une a la iglesia, muere y él siempre quiere involucrarse en ella. Y creyentes ingenuos que no disiernen piensan que esa es una estrategia evangelística y la abrazan. ¡Qué insensatez! No es una estrategia evangelística, es suicidio lento. Los incrédulos y los creyentes no pueden unirse en un esfuerzo espiritual en común. La verdad y el error no pueden ir juntos. Son opuestos en naturaleza, están jalando en direcciones opuestas, se dirigen a metas opuestas, son motivadas por deseos opuestos y son controladas por líderes enemigos. Tenemos que separarnos de los no cristianos en toda, en toda actividad que tiene algo que ver con la extensión del Evangelio. No pueden tener parte alguna. Ninguna parte en absoluto. Pueden estar en el fin receptor. Eso es todo. Dice usted, bueno, Satanás, Satanás entra. ¿Cómo lo sacas? Bueno, lo primero que usted puede hacer es identificarlos de manera abierta como los infiltradores de Satanás. Dice usted, ¿eso podría ofenderlos? Sí, probablemente. Mejor ofenderlos que destruir la comunión, ¿verdad? Porque la comunión es la clave de todo. Usted los deja entrar y sabe usted lo que van a hacer. Van a comer como gangrena y algunos cristianos van a ser arruinados en el proceso. Los paganos que no conocen a Cristo, que no tienen un lugar genuino en el reino de Dios, no pueden unirse al esfuerzo de la Iglesia. Muchos de ellos son completamente paganos por fuera, con los que usted debe tener cuidado son los más religiosos. Y observe esto, los más sutiles como cristianos. Satanás es... Sutil, astuto y encubierto. Y no es popular de nuevo adoptar este punto de vista en particular, pero es bastante seguro porque está en la Biblia. Y me siento bastante cómodo aquí. Y espero que usted también. Y al final, todo este ministerio espiritual, la integridad, es por causa de la pureza de la iglesia, el poder de la iglesia, la claridad de la verdad de la iglesia. Y en últimas, es para alcanzar a los perdidos que están engañados por Satanás en estos sistemas falsos. Cualquier abrazarlos a ellos envía el mensaje de que la gente que pertenece a ellos está bien. ¿Qué tipo de herejía condenadora es esa? Entonces no hay lugar para las concesiones. Obviamente usted no debe casarse con alguien que no es cristiano. 1 Corintios y nueve dice casarse únicamente en el Señor, pero ese no es el punto de 2 Corintios 6. Pero le voy a decir, para un cristiano, tiene implicaciones en todas las relaciones que usted cultiva. Porque usted no puede cultivar relaciones duraderas, fuertes, profundas, con propósitos espirituales con alguien que no sea un creyente. Entonces, con ese compromiso, con la integridad y la pureza de la iglesia, tenemos algo de claridad y algo de poder y algo de pureza que puede tener un impacto en el mundo no salvo y mantenemos alejados a Satanás a eso está llamando Pablo ahora esa es solo la primera afirmación en el versículo 14 decimos ¿de qué trata el resto? bueno, le voy a decir eso en el futuro hay cinco razones le voy a dar las cinco y eso es lo que vamos a cubrir el hecho de que los creyentes se unan incrédulos en algún tipo de esfuerzo espiritual es irracional en segundo lugar es sacrilegio en tercer lugar es desobediente en cuarto lugar es infructuoso y en quinto lugar es ingrato es irracional sacrilegio desobediente, infructuoso ingrato, esos cinco puntos se van a desarrollar conforme completamos nuestro estudio de este texto bueno, es solo el comienzo
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó cómo evitar el peligro de las relaciones que no agradan a Dios. Nos encontramos en la serie La Zona Peligrosa de Relaciones, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Sobrevivir en un Mundo de Incrédulos, en donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie, La zona peligrosa de relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores